0: Sangen og tilbedelsen og lovprisningen for ham som kan åpne boken med de syv seil er i ferd med å ebbe ut for denne gang og erstattes med den spenningen som opptrer når han som kan åpne seilene, nemlig Jesus Kristus, åpner det første seil. Og la meg igjen minne om at det hele denne sekvensen forteller, det er at Jesus sitter ved makten. Det er han som kan bryte det forseilede. Det er han som har all makt i himmel og på jord. Og det understrekes gjennom denne bokrullen med de syv seil. Og nå bryter han det første seil. Vi rakk så vidt å lese begynnelsen av kapittlet, før vi måtte si sist, og vi går in igen i oppenbaringen 6, vers 1 og 2. «I mitt syn så jeg lammet bryte det første av de sju seil, og jeg hørte et av de fire vesene rope med en røst som torden. Kom! Da såg jeg en vit hest, og han som satt på den hadde en bue. Det ble gitt ham en seierskrans, med seier dro han ut for å seire. Den herre Jesus Kristus tar bokrullen, altså med de sju seile, og han bryter det første. Og han vil senere bryte hvert av dem i riktig rekkefølge. Han har en full kommando, og enhver skapning i himlen rette seg etter hans ordre. Så de fire ryttere kommer nå til å ride frem, det han som gir dem startsignal. Nå ble det gjentatt her av Johannes at han så og at han hørte. Du kan nesten se si det er Bibelens eget fjernsyn vi nå ser. Forsøk på å det symbolske i rytteren på den vita hästen har frambrakt mange forskjellige meninger og tolkninger. En fremherskende tolkning blant Bibelfortolkere er at han representerer Kristus. De bruker Salme 45, åpenbaringen 19, for å støtte den oppfatningen. Men en rekke nyere bibelfortolkere påstår at den vita hesten og dens rytter er antikrist. Og det siste er også min oppfatning. Det ville være merkelig om den denne Jesus selv brøt det første seile, og personlig er det en rytter som springer frem. For meg er det en liten hållbar og lite tenkelig tolkning. Personlig er jeg av den oppfatning at dette er antikrist. Han som er en imitasjon av Kristus. Og dette er han som later som han er Kristus når han stiger frem. Vi beveger oss i dag i retning av en verdens diktator. Det synes jeg blir stadig mer tydelig. Alle folk i verden er urolige. Lovløsheten øker, og valgte myndigheter ser ikke ut til å kunne holde kontroll. Dette forbereder grunden for hans komme som påstår at han kan få bukt med dette om han får herske. Antikrist opptrer ikke som en villmann. Vi må ikke glemme at satans engler også kan være lysets engler. Han kommer ikke til å ha horn eller klover, i stedet kommer han til å være en av de mest tiltrekkende personligheter verden noensinne har sett. Vi vil velge han, og verden vil godkjenne han, fordi han kommer i sitt eget navn. Men når han tar over, blir det sannelig ikke enkelt for verden. Dette er ikke bare ville påstander fra en predikant, men understrekes av velkvalifiserte personer, fra de fleste vitenskapsgrener. Historiefilosofen Arnold Toynby skriver blant annet, «Ved å tvinge men på menneskeslekten flere og flere dødelige våpen og på samme tid gjøre hele verden mer og mer avhengig av hverandre økonomisk og teknisk, det har ført slekten til slik fortvilelse at vi er modne for en guddoms for å guddomsforklare en hver ny caesar som kan tenkes å lykkes i å gi verden enhet og fred. Og det er den plattform som antikrist vil stige frem på. Verdens enhet og fred. Og jeg tror at hvis noen stod frem nå og tilbød verden det, ville verden ikke sport om vedkommende kom fra himlen eller helvete. Jeg tror ikke at de ville bry sig, fordi vi ønsker fred til en pris, og vi har brukt miljarder og biljoner for å oppnå den. Da antikrist kommer til makten, vil han tale om fred, og verden vil tro at den går inn i tusenårsrike når den faktisk går inn i den store trengselen. Den store trengselen kommer som ett lam, men ender som en løve. Et løfte om fred er den store løgn verden kommer til å tro. Denne rytteren kan ikke være Kristus heller, i lys av det faktum at Kristus er lamme mitt for tronen og løven av judas damme og Davids rotskudd, som er den som leder disse hendelser fra himlen og gir ordren til de fire rytterne om å ride fram. Kristus blir klart identifisert i åpenbaringsboken kapittel 19, men han her sannelig fremstår meget dunkelt, noe som antyder at det ikke er Kristus, men en imitasjon av ham. Så langt det første seil. Nå ble det andre seil brutt. Da lamme brøt det andre seil, hørte jeg det andre av de fire vesener si, kom, og det kom fram en annen som var flammende rød, han som satt på den fick makt till å ta freden bort från jorden, så folk skulle slakta varandra ned, och det blev givet ham ett stort svärd. Den första ryttaren kunnig ha varit Kristus, för när han vill bringa fred till jorden, vil den være permanent. Det det här talas om är en mycket kortsiktig fred. Omedelbart etter att den vita hästen springer fram, kommer den røde hesten som vassler krig over jorden. Den fred som rytteren på den hvite hesten brakte til verden var kortsiktig og et skalkesjul. Antikrist presenterer sig selv som hersker som bringer fred til verden. Men han kan ikke garantere den, for Gud sier, det er ingen fred for den onde, sier min Gud. Som det står i Isaiah 57, vers 21. Og det skriftordet er sannelig blitt oppfylt. Antikrist vil være en charlatan, en humbugmaker. Han vil ikke bringe fred, for her sprenger krigens røde hest igjen over jorden, og dette vil bli en virkelig verdenskrig. Se si ikke at den allerede har vært, for det har den ikke. Dette hører fremtiden til. til. Da lammet brøt det tredje seil, og nå går vi altså videre i teksten, ikke sant? Da lammet brøt det tredje seil, hørte jeg det tredje vesen si, kom. Da såg jeg en svart hest, og han som satt på den hadde en vekt i honnen og jeg hørte liksom en røst inne bland de fire vesener. En liter vete for en daglønn, tre liter bygg som en daglønn, men oljen og vinen må du ikke skade. En annen gang sier Johannes, jeg hørte og jeg så, og han vil forsikre sig om at vi er klar over det, og at han ikke sover og er bare i en slags drømmetilstand. Fargen på den sorte hesten gir et signal om sorg. Det møter vi både i Jeremia 4 og i Malachi kapitel 3, og den taler oss om hunger. I klagesangene kapitel 4, vers 8 og 9 leser vi, nå ser de svartere ut enn sot, en kan ikke kjenne dem igjen på gaten. De er bare skinn og ben, huden er blitt tørr som knusk. De som falt for sverd var bedre stilt enn de som sultet i el, for de tærtes bort, og de døde fordi jorden ikke gav grød. Den sorte hesten representerer den verdensvide hunger som skal komme over jorden. Etter en krig er det alltid knapphet om fødevarer. Den greske historikeren Herodot sier at et kvartmål korn var en soldats daglige matrasjon. En denar var en dagslønn, som det står i Matthaus 20, vers 2. Derfor vil de fleste være utavstand til å skaffe mat til familie. Olje og vin er luksusvarer som de rike kan glede sig over. De rike vil kunne ta for sig både hva en matvarer angår, og også av luksusvarer. Og her møter vi egentlig et kolossalt fattigdomsproblem. Det vil ikke bli borte, men øke. Og får jeg igjen understreke at hunger følger alltid krig, og det er det vi møter her. Og nå kommer vi til det fjerde seil. Da lammen brøt det fjerde seil, hørte jeg det fjerde vesen rope. Kom! Da så jeg en gul blek hest. Rytterens navn var døden, og dødsrike var i hans følge. De fikk makt over fjerde delen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens vilddyr. Her ser vi altså sykdom og pest som tar ut en fjerde del av innbyggertallet på jorden. Den medisinske behandling strekker ikke til. Rytterens navn var døden. Døden er mer personlig her enn i krig, selv om rytteren får navnet døden. Det er mer involvert i fysisk død enn bare det du kan se, for et menneske er mer enn det fysiske, og døden er mer enn avslutning på fysisk aktivitet. Mens døden griper in i legeme, så er hades stedet dit det fortapte menneskets ånd går, som Jesus beskriver det i Lukas 16, vers 23. Dødsrike var i hans følge. Ordet for hades blir uheldigvis enkelte ganger oversatt med ordet helvete, noe som for eksempel har vært gjort med Lukas 1623, 23, der det tales om den rike mann og Lazarus. I vår moderne oversettelse er den en riktig betegne som dødsrike. Og her ligger ordet hades til grunn og henviser ikke til helvete i hele tatt. Her tales det om fysisk død, enten dit ånden går, eller om graven der legeme plasseres. Med andre ord, når døden tar legemet, så er hades det sted der det fortapte menneskes ånd går. Slik talte Jesus om denne saken, så langt som jeg ser det. Og der er faktisk tiden ute, så jeg må si takk for nå, Herren med dig. Du hørte even Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alfa 7no Takk for i dag, og på gjenhør!